0: Aujourd'hui, Catherine, ça n'a échappé à personne, c'est la crise dans notre secteur, dans la petite enfance. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous, à votre place qui est très centrale dans l'information des pros de la petite enfance, comment vous vivez la crise actuelle
1: Alors... Je, je ferai un bien un, un
0: petit retour
1: en arrière. Je dirais qu'il y a eu quand même deux, trois éléments qui ont amplifié la crise actuelle, qui couvaient, puisque euh, la réforme des services aux familles, euh, elle n'a pas toujours fait l'unanimité. Il y a, je pense, à pas de bébé à la consigne, de, notamment, qui, était, qui, qui, qui disait attention à la qualité, etc. Mais bon, ce qui pour moi a été un détonateur, parce que ça a mis le... le, le la petite enfance dans le grand public, si, si vous voulez, c'est ce fait d'hiver de Lyon où une petite fille donc est décédée dans une microcrèche. Ça a été un traumatisme, je pense, pour, 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 pour tout le monde, mais les professionnels de la petite enfance aussi, parce que quelque part, ça jetait un peu l'anathème sur une profession, c'était quelque chose d'horrible, de, de, et ça a été traité par la presse grand public de façon… Et c'est là que je me suis dit « il y a vraiment une différence de traiter les choses » en professionnel et en grand public. Moi, j'ai essayé d'être plus dans la retenue euh, alors que j'étais à titre aussi personnel très affectée. Enfin, c'est quelque chose qui a affecté euh, les professionnels de la petite enfance. Et je me suis dit « mais tu deviens peut-être, vous avez raison quand vous me disiez ça, peut-être tu deviens une professionnelle de la petite enfance ». Parce que j'ai pris je l'ai pris, euh, je, ça m'a énormément affectée en fait. Et euh, je, je l'ai traitée comme une journaliste, mais j'ai eu beaucoup de mal à, le, à, à garder quand même ce recul parce que ça m'a. J'ai trouvé que c'était très difficile et j'ai été un peu tout de suite en empathie finalement avec les professionnels de la petite enfance. Donc ça a été euh, difficile à traiter. Je voulais pas être dans le pathos parce que je trouvais que il fallait un peu de, un peu de tenue. Pour revenir à quelque chose que j'ai dit dans un épisode précédent où j'ai dit euh, « j'essaie de pas prendre parti et d'être dans la retenue et, » et je ne suis pas restée à, une fois et je le regrette, euh, j'ai réagi assez vivement à un communiqué euh, d'un syndicat de professionnels de la petite enfance euh, sur cette affaire de Lyon. Euh, parce que j'avais été choquée sur la façon dont ils le traitaient. Et je pense que, du coup, je suis sortie de ma réserve et peut-être que le côté euh, tout simplement humain, maman, euh, grand-mère, euh, je ne sais pas, euh, tout ça s'est un peu mêlé. Et je le regrette parce que c'était n'était pas la peine et ça a créé des tensions bêtement. On s'en est expliqué depuis. Je continue à penser qu'il qu aurait fallu un petit peu plus de décence, mais je regrette d'avoir pris parti bêtement. Ce n'était pas le moment. Mais ça a été quelque chose de très, très important et... Pareil sur le rapport IGAS, j'ai été gênée de la façon dont mes confrères de la presse grand public l'ont traité. Évidemment, l'effet de maltraitance est épouvantable, inadmissible. Et tout a été dit là-dessus et je le partage. Néanmoins, je trouve que le rapport IGAS, le plus important, c'est cette phrase où on dit que d'un point de vue systémique, la qualité d'accueil n'est pas, euh, pas au rendez-vous dans, dans les lieux d'accueil. Et ça, pour moi, c'était beaucoup plus grave finalement et, et beaucoup plus profond pour, pour, pour le monde de la petite enfance que les cas de maltraitance qui sont encore évidemment épouvantables, inadmissibles. Mais j'ai refusé finalement de faire le florilège de tout ce qui était cité en me disant c'est plus important de montrer que c'est plus profond et qu'il faut s'attaquer vraiment… Euh, à la racine quoi et que parce que finalement les maltraitants sinon on peut dire que c'est des déviances personnelles bon alors que ça s'appuie sur des sur... sur quelque chose qui est plus institutionnel. Donc ça ça a été un moment, un, des... un moment ça a été deux moments très très forts et très et qui m'ont affecté de euh, presque personnellement plus que je ne l'aurais pensé en fait. Euh, c'est là que je me suis dit que j'avais beaucoup de beaucoup d'empathie pour ce milieu et et beaucoup d'affinité avec ces professionnels de la
0: petite enfance. Ouais, donc cette crise, en fait, elle vous prend un peu au tripes. Euh, oui, fait, euh... elle m'a
1: pris un peu au tripes, un peu euh, alors que je m'y attendais pas, à être prise au tripes, et que euh, je me suis dit qu'il fallait faire attention dans ce qu'on relayait, éviter les, les jugements à l'emporte-pièce et, et être un peu subtil. Et, et par exemple, on parle des cas de maltraitance, et il y a quand même quelque chose qui est rarement dit, c'est que dans ce rapport Igas, on a demandé aux professionnels est-ce que dans votre carrière, vous avez rencontré des cas de maltraitance? Il y en a 2200 qui avaient rencontré. Mais ça veut pas dire que en 2023, il y a eu 2200 cas de maltraitance. C'est pas excusable pour autant. Mais, mais c'est une nuance qu'il était, à mon sens, importante de donner. Et qui n'a pas toujours été donné. C'était, en gros, on maltraite tous les enfants. Il y a eu 2200 cas de, de maltraitance euh, cette année euh, en France. Je trouve qu'il y a quelque chose d'ingrat aussi quand on est dans la presse professionnelle quand il y a des grands événements comme ça et évidemment quand ils sont dramatiques, parce que vous savez que que dans nos métiers on dit euh, c'est pas les trains qui arrivent à l'heure qui nous intéressent, mais c'est les trains qui déraillent. Donc effectivement, quand il y a un, un gros événement et qui en plus il est dramatique voilà, la, la presse, on se jette un peu dessus. Et du coup, euh, tout d'un coup, on a l'impression, nous, qu'avec notre information un peu raisonnable, on n'existe plus. Et, et du coup, je trouve que c'est un peu dur parce que je me dis, bah, quand même, nous, on soutient le secteur, on parle du secteur tout au long de l'année. Et là, tout d'un coup, euh, on voit nos interlocuteurs être super contents d'être à BFM, d'être euh, à Libé, etc. Et nous, tout d'un coup, euh, bon, si on les appelle, oui, on nous parle, mais enfin, bon… Nous, c'est habituel. C'est dur. Ça a été un petit moment aussi où je me suis dit bon, voilà. C'est un peu ingrat d'être dans la presse professionnelle.
0: Oui, et il y a cette rigueur aussi qui fait que vous n'avez pas voulu entrer dans le, le côté un peu spectaculaire et ça euh, c'est moins vendeur en fait que la presse un peu euh, plus à scandale. Euh...
1: Oui, après euh, ou, ou pas pas scandale, euh, je dirais la presse grand public euh, qui qui est moins spécialisée donc qui, qui... voilà, quand on fait un papier euh, par mois ou par trimestre, forcément, c'est pas pareil que quand on fait des articles
0: tous les jours sur un sujet. Ouais. OK, en tout cas cette crise elle vous touche en plein cœur et elle vous fait réaliser à quel point vous êtes attaché euh, à nos pros de la petite enfance. Voilà
1: et et, et et même là je, je piaffe comme les autres en attendant euh, les mesures du service public de la petite enfance je me dis bon ah alors... ça va
0: sortir là
1: <rire> Bon, alors nous on est dans sortir. les starting blocks on <rire> est dans les starting blocks <rire> non avec avec cet espoir effectivement que que les annonces soient pas déceptives et que qu'il y ait vraiment euh, un coup de boost donné à, à la petite enfance qu'il y a des gens formidables qui attendent que ça il y a un moment où il faut passer à autre chose et permettre voilà, d'aller un peu plus loin.
0: Oui, alors cette crise, elle aura permis une vraie prise de conscience. Et aujourd'hui, oui. on a vraiment le, le sentiment d'être un tournant. Oui, alors une prise de conscience, mais c'est quand même dommage qu'il faille des,
1: des crises, comme, enfin des, des événements comme ça, pour qu'il y ait une prise de conscience. C'est vrai que les professionnels le disaient depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a des principes de réalité aussi. Euh, voilà, et c'est vrai qu'il y a cette tension actuellement et, et je ne sais pas d'ailleurs comment le gouvernement va s'en sortir entre le qualitatif et le quantitatif. Il y a un moment de mener les deux de front. Je pense que ça va être très compliqué. Je ne vois pas comment.
0: Oui, il y a une vraie frustration déjà, comme vous dites, de se dire, mais ça, ça faisait longtemps qu'on le savait sur le terrain, qu'on savait qu'il y avait des, des problématiques de, de qualité au niveau institutionnel, au niveau systémique, comme vous dites, et, et en même temps de se dire, mais il faut qu'il faut qu il, il qu y ait des drames pour que ça bouge. Quelle est l'origine finalement de, de nos problématiques Est-ce que c'est un problème de moyens on sait que dans une crèche, c'est les dépenses en
1: personnel, c'est 80% des dépenses. Donc oui, je pense qu'il il y a des problèmes de moyens. Après, il faudra trouver effectivement du personnel. Donc on tourne en rond avec l'attractivité des métiers. Moi, je crois que la coge là, qui va être signée avant le 14 juillet, elle va être un, un, un bon indicateur de ce que vraiment... Euh, on, euh, la petite enfance va, euh, va, va avoir comme moyen de, de quoi elle va bénéficier.
0: Alors, pour les, pour les pros de terrain, est-ce que vous pouvez leur dire, en euh, des termes très très simples, ce que c'est que la coge Je pense qu'il y a des pros qui nous écoutent. La Convention d'objectifs et de gestion qui lie
1: l'État et la CNAF, donc la Caisse nationale euh, des allocations familiales, voilà. pour euh, 4 ans. Cette convention, cette convention elle donne pour 4 ans les moyens qui vont être alloués euh, à différents secteurs, dont la petite enfance, dont l'accueil collectif, dont euh, la fameuse PSU, je pense que les professionnels savent ce que c'est la PSU, hein, prestation de service unique. C'est vraiment euh, l'enveloppe qui va leur permettre de faire ou pas du bon boulot, en tout cas d'aller, euh, parce que moi, je crois que les professionnels, ils ont juste envie de faire du bon boulot. Mais les gestionnaires aussi, euh, je pense qu'ils ont envie de faire du bon boulot. Enfin, euh, encore une fois, euh, sauf exception, euh, bon, évidemment, il y a des, encore une fois, il y a des brebis galeuses partout. Mais je pense que, mais je pense qu'il y a un moment, il faut des moyens.
0: Oui, complètement.
1: Euh, on ne peut pas faire mieux avec moins et mieux avec autant. Et pour faire mieux, il faut plus de moyens parce qu'avec la meilleure volonté du monde, ben voilà, si on veut un groupe de cinq enfants avec un professionnel, il faut plus de moyens parce qu'actuellement, ce n'est pas ça la norme.
0: Oui, donc la convention, la coge, la convention entre la CAF et les acteurs, c'est une convention de financement et ça va nous permettre tous les quatre ans, c'est renouvelé tous les quatre ans. Ça nous permet de savoir quels sont les financements, quels sont les moyens pour les quatre prochaines années. Donc en gros, c'est le budget de la petite enfance. Et ce que vous dites, c'est que là, il va être renouvelé très bientôt et que euh, on va pouvoir constater est-ce qu'on a, est-ce qu'on a les moyens d'agir euh, ou pas Ok, euh, Catherine. En tout cas, euh, ce que je retiens de cet épisode, c'est que pour vous, la crise couvait depuis longtemps et que les faits divers. Euh, récents et puis le rapport de Ligas ont été des détonateurs qu'il faut garder du recul et qu'aujourd'hui la qualité d'accueil on sent qu'elle est mise à mal d'un point de vue systémique mais on a l'espoir avec tous ces projets de réforme euh, qu'elles reprennent le dessus qu'elles reviennent au devant de la scène et maintenant euh, je vous propose que dans l'épisode 5 on puisse conclure cette petite série d'interviews à tout de suite